0: Ma allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te, perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. In questa puntata del podcast la mia ospite si chiama Giorgia. Generalmente quando registro un'intervista cerco di focalizzare la conversazione su un tema prevalente, ma in questo caso non ci sono riuscita. La storia di Giorgia tocca tanti temi, tutti ugualmente significativi, la malattia di sua madre, l'aborto spontaneo e le difficoltà nel superare il trauma, la perdita di fiducia nel proprio corpo, le difficoltà emotive del postpartum, le ragadi e l'allattamento da imparare. Insomma, sono certa che ognuna di noi si ritroverà almeno in una di queste prove così sfidanti per averle vissute in prima persona. Credo che ormai cominciate a conoscermi, se non è così sappiate che sono una terribile pasticciona e anche in questo episodio non ho mancato di farvelo notare. Come vi accorgerete, se ascolterete fino alla fine, manca un pezzettino di intervista perché l'ho persa, ma non ho ancora capito né come né dove. Abbiate pazienza, forse un giorno diventerò una podcaster di tutto rispetto, ma quel giorno non è sicuramente ancora arrivato. Buon ascolto a voi e grazie del supporto. Buongiorno Giorgia, benvenuta nel podcast.
1: Buongiorno Camilla, ciao ciao a tutti, buongiorno.
0: Ti chiederei di cominciare con una piccola presentazione se ti va. Ok. Ti chiedo chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da che composta la tua famiglia.
1: Ok, allora, io mi chiamo Giorgia, ho 34 anni. Tra le altre cose sono, sono nata in dicembre, quindi dai mi sento ancora tipo una 34enne ancora più verso i 33 che i 35, vediamola così.
0: Ovvio, sono appena appena compiuti. <ride> esatto, certo. vediamola
1: così. Mm-hmm. E come, come lavoro io faccio l'informatrice farmaceutica, quindi è un lavoro un po' particolare, normalmente vengo odiata da tutti, in questo periodo no. poi cioè, ha maggior ragione, ma va bene è sempre divertente e niente la mia famiglia è composta appunto da me, da mio marito Christian che stiamo insieme da quando avevo 15 anni quindi è una vita praticamente ah, solo? ok <ride> e poi da un mesetto e mezzo è arrivata Camilla che è nata il 19 gennaio e quindi niente insomma adesso siamo tra il numero perfetto come dico io
0: Ok, che nome bellissimo, se posso permettermi. Eh, sì, sì, proprio eh. bello. Bravi, bravi, bella scelta. E, allora ti chiedo come è arrivato il tuo desiderio di maternità, visto che tu e il tuo compagno vi conoscete da una vita.
1: Eh, sì. Allora, è una cosa recente? Oppure eh, avete sempre avuto questo desiderio? No, noi abbiamo sempre, ci siamo sempre detti che un giorno avremmo avuto dei figli. Poi, ovviamente, siamo un po' due zingari, per cui in realtà abbiamo passato un sacco di tempo a gironzolare, a viaggiare, a fare i giovani, come dicevamo noi. Quindi, in realtà, era un tipo di, uno stile di vita che si sposava poco con l'idea di fare un figlio in quel momento, insomma. Per cui, noi abbiamo continuato a viaggiare, eccetera, eccetera, ci siamo fatti tutti i nostri giri, finché a un certo punto abbiamo deciso, la, direi nel 2000, di più o meno, sì, inizio 2019, che insomma era il momento di pensare di allargare la famiglia. Ovviamente questo pensiero è arrivato nel momento più sbagliato perché eh, dopo poco a mia mamma non è diagnosticato un cancro e quindi ovviamente un po' la bolla in cui noi eravamo, dove tutto andava bene, tutto era perfetto, si è un pochettino, tipo, è implosa su se stessa. E quindi diciamo che dopo l'idea della maternità è diventato da un lato qualcosa che per me era necessario per dimostrarmi che la vita poteva comunque darti qualcosa di positivo dall'altro e pensavo fosse sbagliato perché comunque c'era mia mamma fra le altre cose sembrava inizialmente insomma, che, che, che dovesse lasciarci da un momento all'altro cioè la situazione sembrava tragica mentre poi in realtà grazie a Dio non è, non è stato così però diciamo che sul momento insomma quindi c'era questo dualismo fra il devo assolutamente avere un figlio adesso, in questo istante, perché devo devo dimostrare a me stessa, a mia mamma, a tutti che comunque la vita regala anche delle cose belle, e dall'altro il non so però, non ce la posso fare, perché comunque mentalmente... Cioè io sono sempre stata dell'idea che i figli ti scelgono, sono loro che scelgono te, non sei tu che scegli loro, per cui era evidente che quello non era il momento giusto, e infatti... Cioè, per quanto ci abbiamo provato, abbiamo tentato, cioè non usciva nulla, avevo un ciclo mestruale che era fallato, era tutto storto, mi sono autoconvinta di essere sterile, cioè, dopo è, partita, è, sì, no, è partito un meccanismo devastante, ovvio. ovviamente penso che faccia parte di tante donne, quando desideri una cosa e quella cosa non arriva subito, eh, inizia a mettere in dubbio te stessa.
0: Sì, ti senti difettosa.
1: Esatto, ti senti difettosa, per cui cioè, mi ricordo addirittura che io ho fatto esami, cioè, ho, ho più o meno obbligato la mia ginecologa, che probabilmente la faranno santa, eh, a farmi esami tipo l'ormone anti antimulleriano, cioè robe tipo per, per la riserva ovarica. No, io ero, mi, mi autoconvincevo avendo anche una base, una laurea scientifica alle spalle, quindi eh, diciamo che purtroppo quando conosci un po', qualche malattia, te la, cioè, se sei leggermente ipocondriaca te le trovi tutte, quindi io sono stata sterile, sono stata con l'ovaio policistico, sono stata, io le ho avute tutte.
0: Ok, e in realtà poi non avevi niente di tutto no, ciò? non
1: avevo niente, in realtà, eh, anzi, cioè, da un certo punto di vista, quando hanno la situazione con mia mamma si è sistemata, nel senso che comunque hanno inquadrato la cura e la cura a fare effetto anche effetto velocemente per cui la, la massa è iniziata a ridursi io sono rimasta incinta quindi è stato proprio casualità eh, infatti, infatti penso sempre che davvero la, la mente faccia cioè sia proprio mh, fondamentale in questi casi purtroppo questa gravidanza non è andata avanti e io sono rimasta incinta a dicembre e l'ho persa in febbraio per cui insomma È stata, insomma, l'ho persa la nonna, la nonna, la decima più o meno. È stata una pacca devastante. Devo dire, particolarmente mi sono sentita a un certo punto totalmente svuotata perché mi sembrava insomma che che tutto avesse preso una piega un pochettino più positiva, e in realtà, invece, no, mi sono trovata di nuovo a gestire un tipo di dolore che fra le altre cose è, è soverichiante, cioè, io non, non sapevo da che parte prenderla, era proprio una roba che io mi svegliavo la mattina e dicevo no vabbè, cioè, datemi qualcosa fatemi tornare a dormire, in mm-hmm. più ovviamente avendo io 30, cioè, essendo sulla trentina 33, 34 così ovviamente attorno a te ci sono tante persone che magari nello stesso periodo rimangono incinta e la loro gravidanza va avanti per cui hai anche quella sorta di eh, confronto che non, non va fatto non va mai fatto il confronto però è inevitabile viene
0: naturale. Mm.
1: sì soprattutto se sei in una fascia d'età dove attorno a te giustamente più o meno tutti hanno quell'idea di maternità chiaramente mh, sta sempre nella sensibilità penso delle altre persone cioè nel senso quando sai che conosci qualcuno che ha perso un figlio, è vero, era la prima gravidanza, è vero, in realtà, quando succede, scopri che è successo e succede a tantissime donne.
0: Sì, te ne accorgi sempre a posteriori. Esatto. Prima poche persone lo sanno che è così diffuso.
1: E poi soprattutto è un tabù, cioè sembra quasi capito Mm, che non se ne possa parlare di aborto spontaneo, mentre invece, davvero, cioè io ho, ho... nel momento in cui mi è successo ho scoperto che ero circondata da persone a cui era successo, magari in un modo diverso da me, ci sono mille modi purtroppo per cui questa cosa può succedere, però cioè, magari erano tutte persone che dopo avevano avuto tipo tre o quattro figli, quindi c'è cioè proprio… Certo. Per cui diciamo che mi sono trovata a un certo punto, ed eravamo a febbraio 2020, scricchiolante, chiaramente sappiamo tutti che poi a marzo è esplosa la pandemia e quindi cosa succede? Che siamo rimasti chiusi in casa e questo da un lato è stato un qualcosa di devastante nel senso che comunque eh, io ero, sono abituata a risolvere i problemi mh, gettandomi su altre cose da fare, è il mio modo di elaborare in questo mm-hmm. caso non l'ho potuto fare io non ho elaborato l'aborto per, cioè, gettandomi su altro perché ero chiusa in casa peraltro all'epoca vivevamo in una casa di 45 metri quadri quindi cioè nel senso non avevo neanche da dire eh, grandi spazi di movimento
0: certo non, non, non aiutava questo no
1: per cui eh, insomma ero lì avevo praticamente io fra le altre cose ci ho messo un pochettino ad avere l'espulsione per cui è, stata anche, cioè, insomma, è stato anche dal punto di vista insomma della procedura, passami il termine, di, mm. insomma, della perdita un po' più lunga, cioè, io l'ho scoperto, poi ho aspettato due settimane prima che l'evento naturale prendesse piede, per cui è stata okay. proprio lunga.
0: Tu l'hai scoperto tramite ecografia?
1: Esatto, io ho trovato una domenica mattina una piccola perdita ematica, mm. ma cioè, microscopica. Probabilmente a volte il tuo corpo e la tua mente sa che c'è qualcosa che non va, per cui in realtà cosa ho fatto? Io ho chiamato la mia ginecologa, la quale secondo me aveva visto che comunque la mia era una gravidanza un po' particolare, perché ero continuamente ridatata, cioè nel senso che cresceva pochissimo questo embrione, per cui c'era sempre il dubbio che io avessi ovulato più tardi.
0: Ok però non, non ti aveva dato segnali di allarme, non ti aveva fatto preoccupare si era tenuta per lei questo pensiero?
1: E dunque, la prima volta che mi aveva fatto l'ecografia non c'era niente, quindi mi aveva fatto fare le beta, poi le beta mm. erano bassine, però ci poteva stare con una, eh, una ovulazione tardiva, che io comunque ho, mm-hmm. perché io ho voluto comunque tendenzialmente tardi, e dopo in realtà successivamente abbiamo visto la camera, era una camera piccolina, poi abbiamo visto un piccolo embrione e lei sì, cioè non ha mai mostrato una graccia cioè, insomma non mi aveva neanche prescritto gli esami del sangue, cioè aveva detto adesso aspettiamo un attimo, tanto comunque sei alla settima, l'ottava settimana quindi possiamo aspettare un attimino io so, cioè nel senso lei mi ha detto io so, so come, come ti comporti, so che non mangi il prosciutto, cioè non ti, non ti devo stare a dire tutte le cose, insomma basilari, per cui e a me questa cosa mi, mi aveva lasciato un po' così, perché la mia è una ginecologa iper scrupolosa. per cui, okay. e in realtà dopo da questa piccola perdita io l'ho chiamata e lei la, il giorno dopo mi ha fatto un eco e non c'era niente, c'era solo la, la camera, per cui la scelta lì è stata andare in ospedale o meno lei mi ha consigliato di evitare, insomma ha detto se il tuo corpo naturalmente elimina tutto questo eh, è più veloce la ripresa e quella è una scelta personale difficile da fare nel senso che è vero che un, un raschiamento è dal punto di vista fisico è più pesante perché è comunque un piccolo intervento però mm. cioè tu entri in ospedale fai ed esci io ho aspettato due settimane non sapendo quando sarebbe successo, cosa sarebbe successo e quello che è successo a me è stata un'emorragia una violenta di una notte intera con un sacco di crampi, un mm. sacco di dolore.
0: Dolorosa, molto. Sì,
1: Sì, mm. io devo dire che ho sperimentato le contrazioni per la prima volta lì.
0: Sì, cioè potresti paragonarle a quelle del parto? A
1: quelle dei dell'inizio del travaglio, non, non, le, mm-hmm. non le fasi finali, però all'inizio del travaglio sì, quando okay. inizia a dilatarti mm-hmm. sì, assolutamente, poi durano meno, sono meno impattanti, però ecco mentalmente se durante il parto sai che sei per dare alla luce una vita, lì sai che non c'è vita, per cui è mentalmente è un po' diverso.
0: Certo, è un dolore che è fine a se stesso quasi. Esatto,
1: esatto, per cui c'era stata proprio questa, questa grossa... Mole molle, di emotiva che mi portavo dietro, chiusa in casa, insomma ero convinta probabilmente sarei implosa in me stessa, invece, invece devo dire che a volte fermarsi è forse la scelta più giusta, ah, cioè devo quasi ringraziare il lockdown perché mi ha permesso di estrapolare e lavorare e capire quello che mi era successo in toto, cioè a partire da mia mamma, dal fatto che da quando mia mamma era stata male io non mi ero mai fermata, avevo sempre chiesto al mio corpo sempre di più, sempre di più, sempre di più, e fino ad arrivare a, a cioè, probabilmente a chiedere troppo e probabilmente sarebbe successo lo stesso perché molto spesso ti dicono che il corpo fa le prove, per cui magari la prima gravidanza non va perché è come un sorta di adesso proviamo tutti insieme a vedere come, come dobbiamo fare, ma sono convinta che probabilmente la, il mio stress precedente abbia dato una grossa botta a, a questo avvenimento, poi non lo sapremo mai, è la mia lettura certo. delle cose, mm-hmm. però devo dire che stare da sola con me stessa obbligata a ragionarci su ovviamente sono stata aiutata perché comunque eh, facevo psicoterapia con la psicologa online ovviamente però insomma abbiamo fatto un po' di ipnosi per rielaborare il il lutto quindi comunque voglio dire mi sono fatta aiutare però in modo totalmente diverso da quello che era il mio modo abituale di, di, di vivere le cose quindi insomma di andarci sopra come un trattore Volta sono stata ferma e ho aspettato che tutto insomma avesse un, un senso. E ovviamente c'è anche tutta la parte fisica, cioè, cioè il fatto che dopo, dopo che hai avuto un aborto potresti avere il ciclo dopo due settimane. Nel mio caso è passato un mese e mezzo, per cui per un mese e mezzo io sono stata okay. mh, ferma, cioè questo, questo, questo corpo non dava alcun genere di segnale mi sembrava quasi adesso ti potrei dire che è la stessa sensazione che hai in allattamento cioè mh, quasi una sorta di menopausa tutto fermo Capisco. tutto fermo mm-hmm. lì per cui anche questa cosa di dover avere a che fare con un corpo che mh, in un qualche modo non sta funzionando come dovrebbe funzionare è comunque qualcosa su cui devi ragionare è, ed è per questo che credo che non si parli mai abbastanza di quello che è la perdita, di quello che è l'aborto spontaneo che succede a tante donne, perché comunque ti senti sola, ti senti inadeguata, ti senti una serie di cose orribili e e normalmente purtroppo la gente ti rifila una serie di eh, frasi di circostanza terribili, perché comunque di solito ti viene detto, "Eh, ma sei giovane? oppure alle volte ti viene detto è eh, però alla tua età perché dire c'è anche il rovescio della medaglia
0: il no, rovescio
1: esatto, c'è mm-hmm. gente che dice che tu a 30 anni sei, sei giovanissima e c'è gente che dice che ormai praticamente stai per tirare le cuoia per cui subisci anche tutta una serie di frasi di circostanza terrificanti e secondo me mh, sarebbe, cioè, dovrebbe, dovrebbe non essere un tabù poi in Italia cioè, è tabù anche parlare di mestruazioni quindi... Infatti... Insomma, mm. voglio dire, cioè, sì. probabilmente di non so quando, fare. se mai, mm. sdoganeremo. Esatto, mm. però credo che per ogni donna eh, che lo subisce, ma anche chi non lo subisce, cioè, comunque voglio dire, fa parte di, eh, cioè, della natura e, ed è giusto, insomma, poterne parlare in maniera libera, poter dire mi è successo. e è sembrato insomma che il mondo mi crollasse addosso, è una prova, uh-huh. poi ci sono delle prove peggiori nella vita per l'amor del cielo, però sono sempre delle pacche che prendi che certo. insomma in qualche modo dopo devi, devi risistemare perché anche in una gravidanza successiva cioè, tu hai comunque un'esperienza alle spalle Certo. e se l'esperienza non è positiva potrebbe inficiare tutta la gravidanza futura. Uh-uh.
0: Sì, secondo me non se ne parla tanto anche forse per non spaventare le future mamme, però secondo me è controproducente perché se ti succede tu non sai niente sull'argomento e per come sono fatta io preferisco sapere ed essere pronta che eh, poi cadere dalle nuvole se mi succede una cosa che non conosco. Ecco.
1: Sì, poi credo anche che sia una di quelle cose in cui c'è sempre quella sorta di imbarazzo. Cioè, Non sai come come affrontarlo, come affrontare la persona davanti a te che l'ha subito. Io mi sono resa conto che spesso, quando lo raccontavo, dall'altra parte avevo capibilissima come reazione la reazione di eh, eh, come se capito, la persona davanti si frizzasse, non Mm sapesse cosa fare, per cui quello, ecco, effettivamente, anche che cosa dire? Cioè io prima ho detto che effettivamente spesso ti dicono delle stronzate, mm. ma alle volte mi rendo conto che sono cioè, sono delle cavolate che vengono dette perché non sai cos'altro mm. dire.
0: Sì, per rompere un silenzio imbarazzato. Mm.
1: Esatto, esatto. Per cui, ecco, mh, mi piacerebbe e infatti cioè, ho pensato, ho capito, di, di fare questa chiacchierata con te per... Uh, per sdoganare quello che è al di là insomma, della mia esperienza poi nell'arrivo di Camilla che invece è stata assolutamente favolosa, però anche la parte iniziale che è stata più dolorosa per me va assolutamente sdoganata, perché davvero nel momento in cui tu lo dici scopri che è pieno di persone che hanno eh, subito questo tipo di esperienza e c'è chi la elabora bene, c'è chi non la elabora proprio e, e conosco anche persone che non ne hanno mai parlato, cioè hanno deciso che quella parte della loro vita non è mai esistita può funzionare perché poi in psicologia funziona tutto il contrario di tutto Mm. però se la lasci lì non la elabori mai è una roba che rimane lì
0: sempre, certo
1: e secondo secondo me invece è giusto è giusto far fluire ecco Mm Per cui siamo insomma, arrivati insomma, all'inizio del lockdown, eh, che la mia mente era in un lockdown devastante. Poi a un certo punto, fortunatamente, il mio corpo ha, diciamo che, tipo, si è sciolto e quindi è, mi è tornato il ciclo mestruale, un ciclo mestruale normale, per cui insomma, da quel momento, mi ricordo che era il primo aprile, abbiamo svoltato in qualche modo. Mm. Quindi insomma ci sentiamo, io perlomeno mi sento più tranquilla. La cosa sicuramente positiva è stata che Christian, mio marito, ha una sensibilità che è molto profonda, è molto più femminile in questo senso rispetto magari a tanti altri uomini, per cui ha avuto un approccio nei confronti di questa situazione molto simile al mio. Cioè, per cui nel senso abbiamo elaborato insieme questa perdita e non mi sono mai sentita abbandonata.
0: Bene, e ovviamente, non, non, Molto non, avevo,
1: non avevo, bisogno esatto, non avevo bisogno di una prova, però, diciamo che in questo caso l'ho avuta la prova, che comunque era assolutamente la persona giusta per me. Bene. E quindi, in aprile, a un certo punto è arrivata Camilla, è stata concepita Camilla in modo totalmente poco, poco dopo. subito. Mm-hmm. sì, praticamente io ho avuto un ciclo mestruale e poi non l'ho più avuto perché Ottimo. quindi è stata cioè, è anche questa è una cosa bella perché eh, cioè, ti, ti fa capire che in realtà il tuo corpo è, è, cioè, quando è pronto è pronto e soprattutto quando un bimbo ti sceglie ti sceglie e direi che Camilla in qualche modo ci ha scelto perché è arrivata proprio e mi fa sorridere perché mh, io ho scoperto di essere in cioè, ho avuto la sensazione di essere incinta il 29 di aprile mm. del 2020. Il 29 aprile del 2019 diagnosticarono a mia mamma il cancro. Per cui è come se, capito, in un anno si fosse chiuso un cerchio da una notizia brutta a una bella. E mi è piaciuta questa cosa, appunto, questa, questo chiudersi il cerchio il 29 di aprile. E quindi... Dopo poi ho fatto finta di niente, perché, insomma, dentro di me dicevo che okay, va bene sicuramente sono incinta perché avevo gli stessi sintomi che avevo avuto la prima volta, per cui non stavo in piedi dalla stanchezza, mm. avevo sti occhi mm. da pesce, no, sì, tutte quelle cose che un po' te ne accorgi. Per cui cosa? Cioè, dentro di me ho detto cosa faccio, lo faccio o non lo faccio il test. Mm. E per un po' ho fatto finta di niente. Poi a un certo punto bisognava fare un test di gravidanza, almeno perché comunque continua a vedere, ma magari cioè io soprattutto continuavo a controllare le mutandine ogni due ore, mm. in più stare ancora in casa perché era ancora un po' lockdown, cioè non ti aiutava. No. Per cui la sera prima di fare il test mi ricordo che mi sono mangiata tipo una tigella col prosciutto crudo, e mi sono bevuta tipo... un una, una birra da 66 cioè proprio una di quelle robe <ride> che poi pensandoci dopo dici vabbè forse non era a caso di fare
0: vabbè era un, un simbolico addio a questi piaceri della esatto, vita esattamente
1: <ride> e, e quindi niente dopo poi il 7 di maggio ho fatto il test e quindi niente dopo da, da lì insomma abbiamo capito che effettivamente non, er- non ero impazzita io ma ero davvero
0: incinta <ride> Bene, finalmente esatto,
1: una buona notizia. notizia, eh, Che è durata fino a quando la ginecologa non mi ha detto: eh, vieni, che ti faccio che ti controllo immediatamente. Da lì panico, Mm. di nuovo panico. Nel senso che l'ecografia è il mettere nero su bianco quello che ti dice uno stick: e Mm -mm. tu sai che potresti non vedere quello che vuoi vedere. Un'ecografia, poi c'è sempre anche il dubbio sei eh, nei tempi giusti sei in ritardo per cui in realtà io cercavo di rimandare la, la visita ma effettivamente la ginecologa mi ha detto no tu vieni poi proviamo a fare la datazione se no torni per cui panico 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 fino alla prima ecografia che è stata penso tipo il 22 maggio cioè vedi quanto panico che mi ricordo le date
0: infatti, sì, sì, perfetto
1: sì, 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 sì e in realtà in questa ecografia fortunatamente c'era già la camera, c'era già l'embrione era di sei settimane per cui insomma tutto molto meglio rispetto alla volta precedente anche il viso della ginecologa aveva un aspetto molto più felice quindi insomma sembrava
0: non all... lasciava dubbi
1: esatto, esattamente e devo dire la verità mh, arrivare a quell'ecografia è stata una delle... cioè sono state due settimane di inferno cioè proprio continuamente quel pensiero di ma c'è o non c'è che è una roba orribile e, ed è una cosa che effettivamente mh, cioè non tutti hanno la paura cioè allora se non hai mai provato un'esperienza come l'aborto non, non metti in dubbio il fatto che ci sia o meno il tuo bambino, cioè tu vedi uno stick positivo e tu automaticamente sei mamma, mentalmente tu sei già mamma in un qualche modo, certo. mm-hmm. invece quando tu sai che non è poi così veritiero questo stick, cioè non è automatico, inizia a essere, cioè io se avessi potuto avere un ecografo portatile, cioè <ride> avrei passato i primi tre mesi <ride> molto più tranquilla. Per cui, Attaccata. Esatto, esatto. <ride> per cui, dopo, poi da lì, io in realtà, non so, avrò fatto, nel primo trimestre, avrò fatto tipo 6-7 ecografie, sono tantissime se ci pensi. Sono veramente. Sì. Un, cioè, c'è gente che, che ne fa 3 Sempre dalla in, tua in ginecologa? Che... Sì, sempre da lei perché la stressava. Lei
0: ti appoggiava in questa sì. tua.
1: Lei diciamo che eh, nel primo trimestre mi, ha, mh, mi diceva se tu hai dei dubbi, io poi avevo ripreso a lavorare, mi diceva se tu hai dei dubbi passi da qui e io, cioè, voglio dire velocemente, una passata sulla, sulla pancia con l'ecografo, okay. per cui sì, lei è stata mh, probabilmente molto empatica, in questo, cioè, era evidente che la mia era una paura legata a un'esperienza precedente recente perché comunque alla fine parliamo di tre mesi prima due mesi prima cioè proprio poco poco Mm -mm. e quindi cosa succede che che io facevo una vagonata di ecografie la bambina più vista della storia praticamente questa (ride) sì devo dire che stavo tranquilla per due o tre giorni e poi tornavo ad avere l'ansia e poi il seno, magari un giorno, era meno, meno gonfio e quindi, oh mio Dio, il seno è meno gonfio. ecco. E poi, dopo, non lo so, c'era che non avevo più sonno e qui cioè non, non ero più stanca e quindi ecco, vedi che sto perdendo. Io facevo il check dei sintomi tutti i giorni e dire che io ho avuto delle nausee devastanti, per esempio, cioè io non so, ho vomitato, fra le altre cose, io ho vomitato fino alla fine della gravidanza. Per cui. Cioè,
0: che meraviglia esatto
1: sì, sì. Verso, verso la fine magari era una volta ogni due settimane però diciamo che ecco oh, Camilla era particolarmente schizzinosa con la mia alimentazione ecco, mettiamola in questo modo mm. <ride> per cui io facevo tutte le mattine il check dei sintomi e se ne mancava uno all'appello che può succedere cioè, diciamocelo può succedere non, sì. non è che tutti i giorni hai la nausea allo stesso orario io andavo per nel fortuna. palco mm-hmm. io ero penso l'unica che desiderava la nausea perenne peraltro per cui insomma tragedia continua peraltro continua insomma fino direi a 16 settimane sono andata avanti nel, cioè, ad avere queste, queste paranoie pesanti dopo poi a un certo punto tanto,
0: cioè detto così sembra poco ma invece ma invece sono
1: lunghissime perché eh, è parecchio sono, tempo. Sì, mm-hmm. sì, praticamente da che io l'ho scoperto sono state 10-11 settimane dove c'erano dei, dei giorni di grande panico e, e fortunatamente non ho mai avuto una, una macchiolina rosa o rossa, perché voglio dire ci sono delle donne che, che hanno qualche perdita che non significa niente, cioè, se l'avessi avuta io probabilmente cioè, sarei impazzita, per cui fortunatamente quella non, c'è, non ci sono state, anche se devo dire che avevo fatto una scorta di mutande bianche, che non è il mio stile, <ride> ma non so, per quei mesi lì ho usato solo mutande bianche, per poter monitorare okay. la situazione. <ride> e, eh sì, e questa, è, devo dire, non è stata semplice, cioè dentro di me dicevo, se vivo tutta la gravidanza così, io a gennaio ci arrivo esaurita. Anche perché, mh, diciamo che... Eh, dalle mie amiche piuttosto che eh, i miei genitori mi dicevano mollala cioè basta nel senso voglio dire non è che puoi tanto non ci puoi fare niente che è vero cioè tu non, non puoi controllarla questa situazione è ovvio ci sono delle cose che puoi fare per aiutare una gravidanza però se ti dicono che devi stare a letto per l'amore del cielo non era quel il mio caso era un, cioè è un evento che tu non, non puoi controllare e per una maniaca del controllo sicuramente non è semplice questa cosa no capisco che esatto per cui avevi anche tutte le persone attorno che ti dicevano di tranquillizzarti e lucidamente è vero cioè eh, Devi, cioè, la de- ti devi lasciare lasciar andare il più possibile anche perché cioè, per quanto sia è, è comunque un'emozione e va vissuta nel modo più positivo possibile. È chiaro che devi, cioè, devi, devi andare, è lì che devi lavorare su te stessa ed è la parte più difficile. Cioè, per me è stato veramente molto difficile fare, cioè, separare l'esperienza per, regressa da, cioè da quello che era quel momento lì, Era anche perché, ripeto, se anche fai i, i, i paragoni con i sintomi, con, cioè, non c'entra niente perché ci sono tante donne che non hanno nessun sintomo per tutta la gravidanza e la gravidanza va bene, per cui
0: infatti, lì sì, infatti.
1: devo dirti che fino ai primi di agosto per me è stata dura, molto dura. Sembravo esaurita (ride) Eh,
0: poi. Però tu lucidamente sapevi, ma non potevi controllare questa cosa.
1: Erano dei momenti, cioè, avevi dei momenti che ti poi è chiaro. Fortunatamente stavamo anche comprando casa, per cui avevi anche un po' eh, Mm. l'impegno, capito, della della casa nuova, eccetera, che comunque un pochettino stemperava queste ansie. Mi ricordo Mm. che. Eh, un sabato abbiamo fatto una mega passeggiata a fine luglio con dei nostri amici e abbiamo fatto un percorso che non, non avevamo mai fatto ed era un percorso in salita era allucinante cioè, non era una roba da, da dilettanti insomma. e io dentro mm,
0: di... men che meno da donna incinta
1: esatto e io il giorno, <ride> il giorno prima avevo fatto l'ecografia eh, e poi avevo avuto anche il risultato del DNA fetale per cui insomma avevo un po' tirato un sospiro di sollievo perché andava tutto bene, cioè il giorno dopo facciamo questi 8 chilometri in salita praticamente e io dentro di me dicevo ecco sto, la sto già ammazzando, ecco la sto già ammazzando, cioè dopo sono andata nel panico,
0: eh, che mamma. Mm. Cioè,
1: era una passeggiata voglio dire, e non, cioè, non mm-hmm. sono andata alla velocità della luce, e, insomma. però per, per, dar, cioè, per darti un po' il termine della, del terrore che avevo,
0: certo, sì 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 sì, era a livelli massimi massimi,
1: mm. esatto poi a un certo punto fortunatamente ho scoperto i primi di agosto che quando mi sdraiavo nella mia pancia si faccia, veniva fuori una, una pallina, una bugnetta. oh che bello finalmente esatto. e quindi mm. cioè, aveva una forma per cui cioè, anche se ancora non la sentivo muoversi la potevo vedere per cui ho iniziato mm. ad allentare pochettino la mia paranoia e dopo era rimasta prevalentemente una paranoia alimentare cioè la toxoplasmosi ma mm. quella vabbè era quasi okay. più
0: però forse più gestibile sì quella. no ma
1: poi era quasi più divertente cioè nel senso che eh, magari a volte al ristorante dicevi vabbè se ma, mangio il pomodorino ma avrà la toxoplasmosi sopra <ride> facevi queste, però erano più cose divertenti fino a che grazie a Dio il 21 agosto Camilla si è fatta sentire e lì al primo calcetto c'è stata qui,
0: data, segnata sulla segnata, tua azienda
1: esatto, la rivoluzione cioè, lì dopo <ride> sono cambiata totalmente è iniziata una fase strepitosa cioè, perché mi sono proprio detta ok, cioè, lei si è fatta sentire ed è stato bellissimo sentirla Basta, cioè adesso, adesso devi solo pensare positivo, te lo devi, cioè lo devi a te stessa, lo devi a tuo marito mm-hmm. e lo devi a Camilla, perché comunque voglio dire, certo. Camilla nella pancia sentiva le mie emozioni per forza, per cui era, cioè, era ora che poverina provasse qualcosa di diverso dall'ansia. <ride> Mi sembrava corretto. Sì,
0: sì, sì, sì certo. E Io dal 22 dovevi.
1: agosto, esatto, dal 22 agosto... Eh, mi, cioè, mi sono sentita proprio una persona nuova, per cui dopo è iniziato proprio un interesse nel capire che cosa succedeva all'interno della mia pancia, quindi leggere settimana per settimana che cosa, che cosa succede, quali sono gli organi che si sviluppano. Cioè, dopo poi è stato un, uh, un conoscere, un vivere la propria gravidanza come se fosse davvero un viaggio indimenticabile, unico.
0: Mm-hmm.
1: E quello è stato veramente bello. Mm,
0: Finalmente.
1: Un modo per uh, conoscersi. Sì, ci abbiamo messo un pochettino, però.
0: Un bisogno i suoi tempi. Però. E anche
1: questo, secondo me, è importante. Sì. Esatto, è importante sapere, cioè, soprattutto darsi un termine. Cioè, a un certo punto, nella, nei, nei nove mesi, fortunatamente a un certo punto, la pancia diventa visibile, o comunque. Eh, il bimbo si inizia a muovere e quindi hai una sorta di tranquillità che non ti richiede il dover fare delle ecografie, o il voler comprare l'angel care sì. per sentire il battito. Mm-hmm. Che fortunatamente io quello non l'ho fatto, mm-hmm. però ogni ah, tanto mi cercavo su perché... internet se lo trovavo. Mm-hmm. <ride> no, è che sarebbe arrivato troppo tardi in ah, realtà! Okay, cioè okay. Non, non su Amazon mm-hmm. non me lo dava disponibile, se no, l'avrei comprato esatto. <ride> e, e quindi, alla fine, cioè nel senso. Vale secondo me tanto la pena sapere che a un certo punto devi essere felice. Mm-hmm. Se, se hai cercato la gravidanza, per quanto eh, adesso ci sono persone addirittura che hanno storie ancora più pesanti della mia, però a un certo punto secondo me è giusto concedersi la felicità che hai cercato. Perché cambia il modo di vivere la tua gravidanza, è, è fondamentale secondo me. Poi è chiaro che dipende dai caratteri, dipende da tantissime cose, sì. però a un certo punto lo devi soprattutto alla, alla vita che stai creando dentro di te, glielo devi, dato che dipende totalmente da te, è giusto che eh, tu insomma, gli di anche del, della felicità, degli ormoni positivi, insomma, delle infusioni di endorfine, Mm per cui dopo va bene, ok, noi ogni tanto vomitavamo, noi Mm. abbiamo un bruciore di stomaco fino a praticamente quando non è uscita dalla pancia, per cui insomma, diciamo che ho avuto qualche piccolo inghippo da gravidanza, però erano tutte cose super divertenti, Mm. ho scoperto che comunque se mangiavo i fritti stavo male quindi quando decidevo di mangiare i fritti sapevo che insomma sarei stata male
0: mm-hmm.
1: era un accordo fra me e Camilla okay. per cui dopo il resto della gravidanza top cioè lo rifarei subito dal 22 agosto in avanti rifarei tutto proprio
0: serenamente
1: mm, e eh, sì sì <ride> decisamente per cui dai anche questa questa parte è stata molto più positiva e finalmente poi a gennaio siamo arrivati alla data data del parto che a me avevano dato il 15 di gennaio Mm e e avevo due amiche che erano una datata 25 dicembre e una datata 10 gennaio tutte femmine per cui eravamo tutte insomma lì, tutte insieme, adesso partoriamo, partoriamo e infatti alla fine poi sono arrivate Cecilia il 3 di gennaio e Marta il 16 di gennaio, per cui Camilla è arrivata il 19, tutte 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 in gennaio, tutte piccole Capricollo. E quindi, esatto, anche questa è stata stata una cosa carina, il poter vivere la parte finale della della gravidanza insieme, cioè insomma avere una sorta di… poi ci si poteva ancora un po' vedere a gennaio, quindi insomma… Abbiamo avuto anche l'opportunità insomma, di, di vederci un attimino e è chiaro eh, io la, l'unica sfortuna passami il termine che ho avuto e questa è una cosa che mi sento di dire io avevo Camilla era piccolina, cioè piccolina era 2,9 kg alla nascita, uh-huh. però secondo le ostetriche la mia pancia era piccola e quindi panico 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 quando sono andata a fare le prime visite in ospedale per la data termine insomma. E mi hanno messo in gravidanza a rischio perché la bambina era piccola ora, mia figlia è un'idrovora mangia come non so che cosa sta benissimo e quindi anche se mi dicono che la pancia è piccola va bene cioè, anche questa è una di quelle robe che ti mettono una gran ansia con la grandezza dei bambini mm. e alla fine cioè, l'importante è ovvio che non, cioè, non deve essere un chilo a termine però se è due chili e mezzo cioè, poi fa tempo a crescere fuori Mm-hmm. Questo mi sento di dirlo, perché io l'ho vissuta malissimo. Cioè, questa cosa della bambina piccola, e che quindi ti passa quasi l'informazione che tu non sei in grado di nutrirla. Mm.
0: Perché tutto il resto andava bene, era solo piccola?
1: Sì, era solo piccola. Okay. La mia pancia era piccola, e, e poi dopo mi hanno fatto l'ecografia, e il peso stimato era 2,9 kg. Che, boh, cioè, a me non sembrava neanche un Infatti. peso... Mm. Così però panico insomma per cui abbiamo avuto le ultime due settimane in cui ogni volta che andavo a fare la visita sai la visita settimanale in ospedale che si fa da quando sei alla 38 mi uh-huh. sembra la 38esima settimana fai una visita ogni settimana ogni volta era una, una, una paturnia di questa bambina piccola e quindi io andavo a cercare le tabelle dei percentili dopo lì avevano alimentato un po' le, le mie paranoie però poi a un certo punto mi sono detta, senti, io sono nata che ero 2,8 kg, quindi cioè, vuol dire, se lei è stimata 2,9 kg, è anche più grande di me, io sono qui, sono viva, buona. E mi sento di dirlo perché a volte questa cosa del peso dei bambini mh, mette ansia alle future mamme, mette ansia anche quando hai già avuto, cioè quando l'hai già partorito, questa cosa del cresce non cresce quanto cresce e davvero, cioè, dobbiamo, dobbiamo mollare anche questa cosa un po'.
0: Eh sì, poi tante volte dicono di guardare appunto il peso della mamma, del papà quando sono nati, cioè, tante volte è un oh. po' genetica anche questa cosa esatto. di essere piccoli, relativamente ovviamente. No,
1: infatti, e poi davvero, cioè, Camilla, ok, è nata di 2,9 cioè, dopo un mese è era 4,5 kg quindi, quindi sì, senso, ha recuperata
0: la, la grana
1: non è che poi è rimasta piccola esatto cioè, per cui mh, davvero mi sento di dire soprattutto perché mh, mi ricordo che a fare le visite c'erano 3 o 4 ragazze tutte tre o quattro come me queste pance a detta delle ostetriche piccole e quindi tutte nella paranoia sì beh, io questa cosa non l'avevo mai fatta mh, della misurazione della pancia col metro da sarta. Mm-hmm. Ecco, cioè, a me nessuno mi aveva mai misurata per tutta la gravidanza, me l'hanno misurata solo in ospedale e la pancia è piccola.
0: No, in realtà si fa quello, però eh, poi non so, forse in base alle ostetriche, varia il fatto di dire è troppo piccola oppure no. Cioè, dicono anche sia una misurazione molto precisa, però magari sei capitata male poi con, ecco. con le ostetriche.
1: Sì, ma può essere però vabbè insomma per cui a parte questo piccolo inghippo in realtà poi devo dire che eh, quando Camilla ha deciso di nascere eh, ci ha messo poco ed è stata super veloce okay. io ho iniziato il travaglio attivo cioè insomma le contrazioni con le serie eh, il 18 sera verso le 10 le 11 di sera per cui un po' so che di solito succede che inizia il travaglio di notte perché i picchi di ossitocina sono di sera per cui mi aspettavo insomma che saremmo arrivati, era dalla mattina che mi sentivo un po' così però alla sera sono iniziate queste queste contrazioni, io avevo fatto ipnosi durante la gravidanza per la gestione del dolore del parto, è una cosa che consiglio sì, la consiglio e quindi io mi sono autoindotta all'ipnosi come mi aveva insegnato la psicologa quindi mi sono messa lì mezza ipnotizzata per cui bene o male insomma, sono arrivata alle 3 della mattina che avevo le contrazioni ogni 4 minuti e siamo andati in ospedale fra le altre cose lì la... ovviamente nell'andare in ospedale si vede che mi sono agitata e si sono stoppate le, le contrazioni per cui quando sono arrivata là, Classica. mi sembrava di essere tipo una matta. <ride> e mm-hmm. niente, la ginecologa mi ha detto, guarda, dopo mi avevano visitato, mi ha detto, guarda, tu sei tutta pianata, ok, però la dilatazione non è ancora partita. Se ti ricovero, tanto tu partorisci entro domani, però ti ricovero e adesso questa cosa del covid devi stare in reparto da sola. Lei mi ha detto, se tu vai a casa ti fai una doccia, ti rilassi, poi quando le contrazioni ripartono, torni qui, secondo me facciamo una cosa fatta meglio, ecco. E quindi siamo tornati a casa.
0: Siete vicini all'ospedale?
1: 20 minuti in macchina, sì, no, no
0: tranquilla,
1: mm-hmm. non era una cosa... Io speravo anche che ci fermassero per i controlli da lockdown, perché già metà gennaio a Bologna c'era... e invece non mi hanno fermato. Io speravo tanto di poter dire, devo partorire, e invece no. Questa è una cosa film. che non ho potuto fare. Esatto, cioè quella era una roba che volevo proprio fare, invece non ci ha fermato nessuno. Anzi, e No, bene. per cui sai, siamo, siamo tornati a casa alle quattro e, e lì devo dire che insomma, le contrazioni erano partite, partite forti, però io sono rimasta lì buona buona, sempre in ipnosi, poi alle 7 della mattina sono andata in bagno, ho trovato del sangue, e ho detto buona adesso a me non mi interessa stia, adesso andiamo in ospedale perché basta.
0: Certo, sangue è uguale pericolo per te.
1: Esatto, sì, sangue a me non piace. <ride> e niente, in ospedale io ho scoperto che ero già dilatata di 7 centimetri, per cui io in 4 ore avevo fatto wow, 7 ottimo. centimetri, esatto e questo penso che sia dovuto all'ipnosi cioè il fatto di lasciare andare il proprio corpo significa eh, permettere al proprio corpo di eh, fare il suo lavoro di dilatazione meglio a cioè me l'avevano spiegato anche al corso preparto, cioè tutto ciò che le, la doccia calda, tutto ciò che rilassa permette una dilatazione più veloce perché è vero che il tuo corpo lo farebbe comunque però se tu... Eh, lo contrasti in un qualche modo, fa più fatica. Se tu lo agevoli invece, per cui io mi ricordo che quella notte avrò fatto sei docce, sette docce bollenti, (ride) in più bella ipnotizzata, per cui quando mi hanno visitato all'inizio erano anche un po' sarcastiche le, le ginecologhe e l'ostetrica hanno detto tipo vabbè questa è venuta qui alle 3, è tornata qui alle sette sarà tipo due centimetri quando invece poi hanno visto che ero 7 centimetri e 8 con la contrazione quindi ero veramente avanti eh, vabbè allora vai direttamente in sala parto
0: per eh cui, beh.
1: esatto per cui dopo in due ore è camminenata wow sì, mi è piaciuto tanto il fatto di poter scegliere quello che volevo fare. Adesso io ero in, avevo il monitoraggio perché ero comunque gravidanza a rischio per questa fantomatica piccolezza di Camilla, però mm-hmm. mh, cioè io ho potuto io alla fine ho partorito Camilla in piedi. E questa è un'altra cosa secondo hai me hai potuto scegliere le
0: posizioni sia di esatto. travaglio poi che di fase espulsiva.
1: Mm-hmm. Esatto, è fondamentale. Me. Cioè io non volevo assolutamente partorire a pancia, cioè nella classica posizione insomma pancia in su era una roba che non volevo proprio ginecologica sì certo esatto Mm e la mia ostetrica fra le altre cose a me è piaciuta molto perché ha lasciato tanta intimità a me a Christian e perché comunque alla fine lei entrava ogni tanto ma io poi insomma ripeto fra una contrazione e l'altra mi addormentavo sempre per induzione dell'ipnosi per cui in realtà non c'era bisogno capito che lei stesse lì e lei non stava lì per cui eh, eravamo in intimità io e Christian poi avevamo messo sulla musica per cui in realtà c'erano un po' di ostetriche e e di ginecologhe che che entravano più che altro per sentire la musica mi ricordo che c'era questa cosa della compilation che avevo fatto su Spotify che piaceva molto Eh, sì infatti Camilla è nata con Madonna non mi ricordo la canzone però c'era Madonna
0: Uh, non era musica sì, sì, avevo le Spice
1: o... no 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 <ride> io avevo proprio roba sì c'erano di Subsonica, c'erano gli SDC c'era di tutto era una compilation proprio un mix energica energica esatto e purtroppo non mi ricordo la canzone davvero mi dice, forse è una delle poche cose che mi dispiace del mio parto perché sarebbe bello poter dire quale canzone era mi ricordo che l'ostetrica ha detto è nata in, con Madonna però io e con la testa ero da un'altra parte ovviamente quindi oh, non la ripete mm. però si sì, consiglio davvero a tutti se possibile di mettere la musica in sala parto perché ti... anche quella è una cosa che quando non sei ancora nella fase espulsiva cioè quando hai ancora le contrazioni sei nel travaglio pieno ma sei ancora cosciente di te stesso è... avere qualcosa che comunque ti rappresenta qualcosa che ti calma aiuta anche quello. Io mi ricordo che l'avevo scelto perché una mia amica aveva partorito con la musica l'anno prima e mi era piaciuta un sacco questa cosa, mm. per cui la consiglio, ecco.
0: Bene, sì, bello. Con poco sforzo ci si...
1: Sì, anche perché alla fine, c'è cioè nel senso, a meno che uno non partorisca in casa, che quindi è in casa propria, cioè in ospedale comunque è sempre un luogo che non, non è tuo, quindi renderlo... E un pochettino più mh, intimo può essere di aiuto perché alla fine insomma, sei lì eh, mezza nuda che, che c'hai male per cui quello lo consiglio noi abbiamo usato la musica è stata molto di aiuto
0: e la fase espulsiva com'è stata? Mm, veloce?
1: è stata veloce è stata veloce perché noi c'è... Camilla è nata in una ventina di spinte quindi Mezz'ora, una roba bas- mm-hmm. molto veloce, okay. devo dire la verità, mm-hmm. e potente. Ecco, quella è stata una parte. insomma Mi, mi ricordo che ero, cioè, ero lì dentro di me, dicevo cavolo, che, che esperienza tosta che è questa qui. Perché poi il, il dolore è una di quelle cose, cioè, è strano. È un dolore strano, secondo me, o meglio, mi spiego. Mm. È l'unico dolore che non ti ricordi subito dopo. È incredibile, cioè perlomeno io davvero, cioè nel momento in cui lei è uscita, io non, dopo due minuti non mi ricordavo più che cos'era quel dolore lì. Cioè se lo, se lo devo richiamare, mentre un ascesso dentale te lo ricordi il male che fa. È vero. Il parto è strano, il parto, cioè sai, ti ricordi che faceva male, ma che tipo di male? No.
0: Concordo, cioè mi vero. ricordo
1: la contrazione, ma non mi ricordo la fase espulsiva, per esempio. Cioè, io mi ricordo le ultime contrazioni prima di iniziare a spingere, che mi ricordo che mi sembrava che durassero dieci minuti, mm. cioè erano infinite. Poi la fase espulsiva, sì, cioè urlavo, quindi di sicuro non era piacevole, però, mh, non una roba tipo Mayday, Mayday, stiamo morendo. Per cui.
0: Bello, anche questo, bello, bel messaggio.
1: Sì, sì, è una cosa che davvero dopo passa e mi ricordo addirittura che io mentre spingevo, quando l'ostetrica mi ha detto, vedo la testa, io gli ho detto, hai ah, capelli? <ride> e l'ostetrica mi ha detto, ma perché ti interessano i capelli? E io gli ho detto, perché ho avuto bruciore di stomaco nove mesi, se è pelata la tengo dentro la pancia, perché sai che c'è la diceria sì,
0: che sì, il bruciore sì,
1: di stomaco sì. è dato dai capelli. Certo, ecco, io ho, ne ave, cioè, un bruciore così non l'ho mai patito, e ho detto: cioè, se questa è pelata, cioè, io, io sbatto la testa contro lui. Invece no, aveva i capelli, li aveva, li aveva. Mi fa sì, sì, hai i capelli. Ho detto ok, va bene. bene. E, e quindi cioè, mi ricordo che anche nella fase espulsiva, avevo, avevo anche questa cosa qui: dei capelli, cioè, e, è vero, sei concentrata, sai che sto per nascere. La tua bimba, per cui cioè, stai facendo una delle cose davvero un miracolo della vita, però mh, cioè, per quanto ho capito possa essere effettivamente pesante e doloroso, cioè, hai un obiettivo ed è un signore obiettivo, cioè, cavolo, da lì a X tempo avrai fra le braccia il tuo bambino, potrai finalmente vedere a chi assomiglia, se quella morfologica aveva ragione con, con quel visino lì o no. Mm-hmm. Quindi sì, no, la fase espulsiva per me non è stata pesante, cioè devo dire mi ha quasi dato più fastidio quando mi hanno messo i punti, mm-hmm. non chiedermi perché, però si vede che a quel punto io ero già stufa di avere della gente che manovrasse lì attorno. Ma
0: ci sta, poi i punti proprio bene bene magari non fanno, voglio dire basta, cioè una volta uscita la bimba poi mm-hmm. lasciatemi stare.
1: Esatto, sì, esatto, vige un po' quella regola lì. Però dai, nel senso, anche la placenta è stata, anche, anche secondamento è stato abbastanza veloce nel mio caso, insomma, mm-hmm. in 20 minuti abbiamo fatto tutto e, e poi io non vedevo l'ora, insomma, di attaccarla al seno perché mi avevano spiegato appunto che la dovevi attaccare subito e invece, insomma, me l'hanno, mh, dopo che è uscita la placenta e il cordone ha smesso di pulsare, abbiamo tagliato il cordone e quindi io ho fatto il taglio, insomma, Ho tenuto il cordone un pochettino di più, e dopo io dicevo adesso la voglio allattare, invece insomma, me l'hanno un attimo pulita perché poi lei è nata più o meno con la camicia: cioè, nel senso che io ho rotto le acque mentre lei usciva, per cui era poverina, un po' molto sporchetta. Mm. Sì, io le famose acque che mi sono sempre chiesta quanto poteva, io non le ho viste praticamente io l'ho, l'ho rotta mentre lei usciva. Per cui me l'hanno portata un attimo mh, insomma per pulirla, per pesarla, eccetera. E io continuavo a dire, no, eh, cioè, datemi qua la mia bambina, io la devo attaccare al seno. Io cioè, dopo sono andata nella paranoia di, ma se non l'attacco subito, poi non si attaccherà, che invece non è vero, perché dopo in dieci minuti me l'hanno data. E...
0: Ah, dieci minuti.
1: Mm-hmm. Sì, sì, hanno, l'hanno pulita un attimo, l'hanno pes- va pesata e va misurata, insomma. Dopo poi te la, te la danno fra le altre cose, io avevo dato il, la cuffietta eh, da mettere subito, solo che si era sporcata un sacco, quindi gli hanno messo un pannolino in testa. Quindi io ho preso in braccio con, con un pannolino in testa, <ride> e, e, la, e la copertina sai cioè le coperte quelle di tipo in stagnola, le metalline ah, quindi, sì, poverina. per cui c'è. Sembrava un daft punk, c'era cioè una roba, poveretta.
0: <ride> questo pannolo in testa.
1: <ride> sì, il pannolino in testa, e ti dico la verità, è successo anche alla, alla mia amica tre giorni prima. <ride> che anche lei, la bambina, è nata, e hanno messo la cuffietta, ma si è sporcata talmente tanto, che poi ha messo questo pannolino in testa. E quindi niente, insomma, è arrivata Camilla in braccio a me con sto pannolino in testa. Ed è stata veramente sì, strepitosa. È proprio... Poi poverina lei, alla fine dopo l'abbiamo messa anche nella culla termica perché comunque non aveva, cioè, sì. Diciamo che è arrivata a 35,9 di temperatura, insomma, mi hanno detto "Vabbè, gli diamo una scaldata" e quindi gli abbiamo fatto anche 10 minuti mm-hmm. di culletta colletta termica. Però dai, cioè, tutto sommato, prima del pelle a pelle. No, dopo, dopo loro mi hanno fatto fare le due ore di pelle mm-hmm. a pelle sì. poi dopo okay. in realtà l'ostetrica mi ha detto guarda io gli darei una scaldata che detta così insomma pareva un okay. panino e, mm-hmm. sì. <ride> e quindi niente no, però devo dire che era bellina perché nella culletta dopo cioè lei si vede capito con questo calore stava talmente bene che dopo si è assopita ed è stata lì zitta muta per tipo 3-4 orette cioè proprio che bello.
0: bello.
1: Mm. Sì, 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 quello sì, decisamente. È chiaro che dopo poi invece quando scopri che piangono, perché poi a un certo punto iniziano a piangere, e lì, lì dopo è stato un pochettino più, più pesante. Mm.
0: Già in ospedale?
1: Sì, Camilla ha iniziato in ospedale, ma perché io non, cioè, non avevo capito che lei non volesse stare nella culla, Cioè lei voleva dormire addosso mm-hmm. a me o meno andiamo avanti, stiamo ancora facendo una roba del genere, però vabbè. Io continuavo a metterlo nella culla, sempre perché ti fanno una testa tanta con la storia della SIDS, che quindi lei deve dormire eh, a pancia in su, eh, senza praticamente nel sacco nanna e poi nella sua, nella mm-hmm. sua culletta, insomma. quindi io avevo la paranoia della SIDS e quindi continuavo tutte le volte che lei si addormentava a metterla giù e quando lei andava giù, lei piangeva, quindi la riprendevo su, quindi alla fine in realtà... È stata una la prima notte è stato un inferno. <ride> Poi io mi ero incaponita, cioè io eh, anche a casa le prime notti sono state così, io continuavo a metterla in culla e lei continuava a piangere. Quando ho smesso di resistere a questa cosa e mi sono detta senti un po', cioè se dorme con me eh. Non morirà perché, voglio dire, la questione era sempre legata al discorso appunto delle, delle famosi morti in culla che certo. dire, ti fanno davvero una testa. tanta
0: mm-hmm.
1: nel momento in cui, anche in ospedale, nel momento in cui ho smesso, cioè la notte dopo, lei ha dormito con me. L'ostetrica mi ha detto: Tira su tutte e due le, le sbarre della, del letto, ti metti i cuscini e buon, abbiamo dormito. dopo eh sì, certo. per cui, col, cioè, L'altra cosa che mi sento di dire, io mi ero fatta tutta una. Una, un film mentale in cui lei avrebbe dormito nella next to me, bla bla bla, no, cioè loro hanno, <ride> hanno degli altri bisogni e vanno assecondati assolutamente quello per cui sì, io diciamo che lei ha iniziato a piangere prevalentemente perché io non avevo compreso a pieno questa cosa. Per cui, poverina, lei diceva, oh, cos'è sta roba, cos'è sto posto? Poi la culletta dell'ospedale non sembra neanche molto comoda.
0: No, di plastica, sì. bella rigida. Sì,
1: esatto, rigida rigida, no, no, no. no.
0: Sembra quasi un acquario.
1: Sì, infatti a me devo dire che mi faceva sorridere perché invece durante il giorno ci stava, cioè era quella la cosa divertente. Che fanno tanti bambini, cioè durante il giorno nella culla ci stanno, di notte no, misteri, però.
0: Eh sì. Ma quindi la stai allattando? l'allattamento esclusivo. Esatto,
1: io mi sono esclusivo al seno, mi sono fissata un sacco e non è stato un inizio semplice, nel senso che lei aveva il frenulo corto e non se ne sono accorti in ospedale, per cui io in ospedale lamentavo che i capezzoli erano, passami il termine, spellati, cioè eh, erano un po' arrossati, però l'attacco secondo l'ostetrica andava bene, per cui... sono detta probabilmente sono più sensibili ci vorrà un po' di tempo in realtà ho fatto venire l'ostetrica a domicilio che era l'ostetrica con cui avevo fatto il corso preparto, e lei mi ha visto subito che la bimba aveva il frenulo corto quindi quella lingua faceva fatica a schiacciare il capezzolo per, 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 insomma, per far partire la produzione di latte per mm-hmm. cui io ho avuto la montata subito perché io sono tornata a casa il giovedì e il sabato mi sono svegliata nel lago di latte, quindi dal punto di vista io non ho avuto dei problemi, però poverina ho un getto forte, lei è piccola, questo frenulo corto praticamente soffocava e mi pinzava il capezzolo facendomi uscire le ragadi, quindi cosa abbiamo fatto? Siamo andati in ospedale a far fare il taglio del frenulo non l'hanno tagliato tutto, però insomma...
0: Dopo quanti giorni? La una settimana dopo. Ok,
1: poco. Uh-huh. E fra le altre cose, prima lo fai, meglio è il taglio del frenulo, nel senso che comunque loro Infatti, lo fanno, se sì, sì, loro lo fanno uh-huh. eh, tipo qui a Bologna, però non lo fanno in ospedale, alla mattina prima degli interventi, e eh, porti la bimba che non deve aver mangiato da un'oretta e quindi io, insomma, l'avevo dato la tetta alle mm. 5 poi lì alle 7 praticamente me l'hanno presa il tempo di andare in sala parto, poi me la, cioè in sala parto scusami, nella sala mm. chirurgica e poi sono tornati indietro immediatamente fra le altre cose lei non ha emesso neanche un suono quindi va bene è stata anche molto brava da quel punto di vista ma sospetto che fosse innamorata del chirurgo perché era mm. davvero molto bello quindi okay. secondo me sì se lo guardava tutto tipo con gli occhi a cuore mm. e Esatto, dopo ho fatto il frenulo, eh, io avevo una, una ragade nel, nel seno sinistro che mi ha lasciato la cicatrice, cioè mi ha proprio tolto un pezzo di pelle, mm. per cui insomma, però devo dire che eh, con la solita cosa di metterti la lanolina, di tenere il seno libero, di metterci il latte tuo, insomma, per quanto forse era fastidioso solo quando si attaccava dopo una volta che prendeva la, l'attacco giusto dopo non sentivo male per cui okay. piano piano è guarita anche la raga de- e adesso siamo abbastanza in ordine lei schiocca un pochettino però è sempre perché comunque il frenulo piano piano si okay. del tutto insomma. però allattamento esclusivo con notevoli difficoltà devo dire che un grosso aiuto è stato avere un'ostetrica che eh, seguisse, perché tu vedi le donne che allattano sembra una, una roba semplicissima, <ride> è una delle cose più difficili che io abbia mai visto, per cui… Sì,
0: non per tutte, però non è così immediato.
1: No, perché poi anche la posizione, il tipo di getto che hai, cioè, poi scopri un sacco di cose, io alla fine per esempio allatto tantissimo in posizione rugby, nella famosa posizione mm-hmm. rugby e non, non riesco ad allattarla da sdraiata, adesso riesco un po' nella semi-cè, cioè, semi-reclinata, però sai quando tipo fanno vedere quelle sdraiate a letto sul fianco? No, non c'è verso, non, non ce la facciamo. Certo.
0: Beh vedi, io invece riuscivo solo così i primi giorni.
1: Ah sì, tu uno... solo, solo da sdraiata, ecco vedi?
0: Sì, in ospedale, mm, poi vabbè abbiamo imparato, però... Vedi, siamo tutte diverse, esatto. ognuno deve trovare la sua quadra.
1: Però giustamente, secondo me, avere anche lì la possibilità di farti aiutare da qualcuno che sia un consultorio, che sia cioè, qualcuno che possa dedicarti del tempo, è fondamentale. Perché comunque in ospedale, adesso non so se a te era successo, a me era successa questa cosa Cioè, che mi sembrava tutto un gran casino in ospedale e, e dire che... Nel mio caso, non c'erano neanche le visite dei parenti, eh, perché col COVID c'erano solamente solamente i papà. Ma sembrava tutto un un gran casino, cioè questo ospedale bollente, c'era un caldo omicidiale, un sacco di bambini che piangono. Tu vabbè, hai le locchiazioni, non sei in ordine perché sì, per me l'ospedale è stato un un inferno, una
0: brutta esperienza. No, per me no, devo dire.
1: Eh, anche lì è poi relativo, eh, nel senso Esatto. Da, da come ti senti in quel momento, com'è la situazione, io devo dire che non vedevo l'ora di venire a casa, cioè di avere tipo quel momento di quiete che poi anche lì arrivare a casa è un bello shock quando arrivi a casa che sei uscito in due e se torni a casa in tre.
0: Come è andata.
1: Tosta, per noi è stata tosta io sono molto onesta mm, noi poi siamo sempre stati abituati a essere tutto uno, io e mio marito per cui inevitabilmente è un equilibrio che si rompe e si rompe in maniera violenta subito e io ho, ho avuto un bel baby blues cioè ho pianto parecchio, questa sensazione di tristezza l'ho avuta, l'ho vissuta sulla mia pelle in maniera pesante e è vero che dura due settimane, tre settimane, cioè non, non è una cosa terra, però quando ci sei dentro è allucinante, cioè dici io ho fatto tutta una fatica per, per arrivare ad avere Camilla e cioè, in questo momento cioè, perché piango? Cioè, mh, Mm-hmm. sono ormoni cioè poi davvero non, non... io mi ricordo che mi facevo quando riuscivo mi facevo la doccia mi facevo dei pianti che erano mm. e ogni tanto mi dicevo ma era molto più bello quando avevo la pancia quando era dentro la pancia che voglio dire, eravamo tutt'uno è stata tosta per me è stata tosta non pensavo
0: e ti sei fatta aiutare sempre dalla tua terapista oppure no? No, in
1: quel caso no, nel senso che, allora un po' effettivamente c'era stato questo problema con l'allattamento e io l'avevo presa un po' male questa cosa dell'allattamento, che non, cioè non che non funzionava, però eh, anche perché lei ha recuperato il calo fisiologico in meno di una settimana, quindi non è che non funzionasse, però era molto doloroso, quindi cioè, se una bambina così piccola si attacca ogni ora e mezza, capisci che se ti fa male è un inferno. Diciamo che un, un po' l'ostetrica che era venuta effettivamente, insomma io con lei ne avevo parlato di questa sensazione che avevo, cioè, di voler piangere, di inadeguatezza, poi ho... Oh, spedito un pochettino, a, ho mandato un po' a spendere ecco, i miei genitori e i genitori di Christian, nel senso che mi sono resa conto che devi, devi fare dei filtri, sono importanti, cioè ci sono con tutto che voglio dire, sono dei nonni strepitosi, e sono e per esempio, io e mia mamma siamo innamorate l'una dell'altra, però quando arriva qualcuno a dirti: tu sei mamma da due giorni, non sai neanche da che parte prenderla una bambina, però viene qualcuno a dirti, ha la colica, non ha la colica, stai facendo male, ha i piedi freddi, ha le mani fredde, ha freddo, ha caldo, no. Cioè perlomeno nel mio caso, per come sono io, vedo che stai facendo sì anche tu, no, cioè eh, consigli non richiesti che ti fanno girare le scatole.
0: Certo, sì sì.
1: Quindi ho capito che facendo un muro, mettendo un muro insomma, cioè impedendo a a loro di entrare in casa tutti i giorni, cioè ma dando degli orari, eh, stavo meglio perché avevo meno meno pressione.
0: Avevate modo di conoscervi eh, senza interferenze esterne, tu e Camilla.
1: No, sai che cos'è che è importantissimo secondo me? E fare appunto questi filtri e poter parlare con qualcuno che mh, magari capito è diventato mamma non da tanto tempo e quindi si ricorda la sensazione di tristezza dei primi giorni perché è davvero una cosa inspiegabile e quando ti chiedono come stai e tu dici non sto bene, sono triste normalmente quando ti viene risp- cioè, quando ti rispondono eh ma dai ma c'hai la bimba piccola ma non sei... Fi- cioè sono risposte corrette, ma in quel momento non ti aiutano. E mm. quindi parlare con qualcuno che invece si ricorda che cosa significa, perché è davvero è no, è normale che sia così, questa sensazione di tristezza, poi può essere più o meno forte, però cioè, l'abbiamo avuta tutte. È, è giusto, capito? Mm. Io mi ricordo, insomma, che ne ho parlato a un certo punto, ho scelto di parlarne con, con qualche mia amica. E quindi di ris- alla domanda come stai di rispondere la verità non con i miei genitori ma con le mie amiche in questo modo anche questo mi ha aiutato perché i miei genitori cioè mia mamma voglio dire mi ha avuto 34 anni fa per cui non si ricorda davvero che cos'era quella sensazione iniziale di non. ma anche la sensazione di non avere un minuto libero cioè io per i primi giorni mi ricordo che mi lavavo i denti alle due del pomeriggio mm. ma ma perché devi prendere i ritmi giustamente, cioè ti ti svegli Mm. che l'allatti, poi c'è il pannolino, poi la devi riallattare, cioè alla fine ti incarti un po', ma poi prendi il ritmo. Mm Parlare con con le mie amiche invece in quel caso mi ha aiutato, quindi consiglio vivamente il fatto di, di, non dico di dire delle bugie, ma di scegliere accuratamente le persone con cui dire veramente come stai, Mm perché a volte la risposta del... Che, che ottieni, ti, ti ferisce ancora di più sì,
0: perché appunto magari è un ricordo lontano e non si fa con cattiveria però non, non si capisce appieno no, assolutamente,
1: non è cattiveria no, perché a volte tu dici sono stanca perché, non so, Camilla non dorme e la risposta è, ma Camilla è piccola sì, è vero che Camilla è piccola certo, però io sono stanca eh, sì,
0: cioè, questo senso, non cambia mm, mm.
1: esatto cioè, diciamo che è una risposta che a me personalmente in quel momento non mi ha aiutato, però ti ripeto, cioè a un certo punto mi ricordo che una mattina mi sono svegliata e la sensazione di tristezza non ce l'avevo più.
0: Da un giorno all'altro. Sì. Bene.
1: Per cui dopo poi, non lo so, era come se tipo dopo fosse tutta un'altra cosa, poi è chiaro c'eravamo già conosciute un pochettino di più, avevamo già il nostro ritmo, io e Camilla l'allattamento andava meglio… Io avevo fatto pace con, con il fatto che cioè, se non, se non guariva la ragade probabilmente c'era da dargli la giunta e quindi ok va bene, diamo la giunta, non, non significa che io non funzioni come mamma perché c'è anche questa cosa che se non allatti in maniera esclusiva puoi non essere perfetta come mamma Cioè, a volte passano anche queste informazioni eh, e sì. sono sbagliate mm-hmm. E per cui dopo davvero, cioè, a parte insomma, c'è stato bisogno di carburare un pochettino. Però adesso dai, non dormo ancora molto, però va, va tutto
0: meglio. Infatti a distanza di un mese e mezzo soltanto ti sento entusiasta, ti sento ottimista, ti sento bene.
1: Sì, sì, ci vuole, cioè devi... Esatto, devi, devi, devi capire che ci sono dei tempi da rispettare.
0: Ciao, questa è la me del montaggio che vi parla. Vorrei scusarmi con voi per questa interruzione così brusca della nostra conversazione, ma purtroppo io e la tecnologia abbiamo un rapporto molto conflittuale e ogni tanto succedono delle cose che non mi so spiegare. Eh, Spero che comunque l'episodio vi sia piaciuto. Mm, Sappiate che non vi siete persi granché. Mm, Ci stavamo salutando, quindi eravamo arrivate alla fine. Io voglio ringraziare voi se siete comunque arrivati fino a qui, ringrazio tanto Giorgia e la sua Camilla che si sono rese disponibili per raccontarci la loro storia spero che comunque l'episodio vi sia piaciuto e ci sentiamo lunedì prossimo, ciao ciao!